0: Bonjour à tous, c'est Olivier Duhamel, de retour pour l'épisode 4 de notre série podcastique « Nos présidents dans la tourmente ». Et aujourd'hui, François Mitterrand, alors lui des tourments, Dieu sait qu'il en a connu, mais cet artiste de la politique, à chaque fois, s'en est sorti.
1: Je ne me retirerai pas. Et si on les pour se son
0: entre Gilets jaunes alors, vous allez nous en parler de cette affaire de diamants Je vous ai dit ce que j'avais à dire. De
1: notre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. J'ai un mandat du peuple, je leur emplirai. Donc avec Carla, nous avons décidé d'assumer. Je n'ai pas d'autres
0: commentaires à faire sur ce sujet. Enfin 10 mai 1981, enfin celui qui a été candidat en 1965 et qui avait contribué à mettre le général de Gaulle en balotage, sans plus. Celui qui avait été écarté en 1969. Celui qui avait reconquis le Parti Socialiste, conquis le Parti Socialiste en 1971. Celui qui avait été battu sur le fil par Valéry Giscard d'Esta en 1974. Ça y est, il a gagné. Écoutez l'ambiance à la Bastille.
1: La Bastille avait hier soir des airs de 14 juillet et les chansons à boire alternaient avec l'international. Bien sûr, on entendait aussi des slogans politiques, Giscard au chômage, Giscard salaud le peuple a eu à peau, et cette nouvelle version d'Au les pompiers, Au feu, au feu les diamants. Vers 11h30, un groupe de socialistes, la rose au point, croise un groupe de communistes banderole en tête. Les socialistes scandent, on a gagné, et les communistes, avec un sourire ironique, reprennent en cœur on va gagner. Sur la place de la Bastille, la fête prend par moments des allures de monôme étudiant. Et au moment où l'orage éclate, une jeune et jolie femme, perdue dans la foule, lance Ce sont les larmes de Giscard.
0: C'était Gilles Rabine, reportage européen. On vous l'avait dit dans l'épisode précédent que l'affaire des diamants, elle avait pesé. Cela dit, pour François Mitterrand, cette victoire vient de beaucoup plus loin.
1: Cette victoire. Et d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat.
0: C'est un discours qui a été prononcé... Euh depuis l'hôtel du Morvan où il attendait les résultats. Je peux vous raconter que, quand il était dans sa chambre, il avait donné à quelques-uns de ses proches qui étaient là, dont Jean Glavani qui m'en a fait le récit, un bout de papier, et il leur avait dit « écrivez-moi quelques phrases pour ma première déclaration ». Et puis il était revenu une demi-heure après, il a dit « c'est nul », enfin en tout cas quelque chose qui correspondait à ça, il a pris le papier et il a écrit les phrases qu'on vient d'entendre. Alors au début, tout va très 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 bien. C'est magnifique au moment de son élection. Il a 74% de confiance sur le baromètre Sofraise de l'époque. Ce sont les premières mesures qui sont largement approuvées, ou en tout cas acceptées. L'abolition de la peine de mort, les 39 heures payées 40, la retraite à 60 ans, les nationalisations. Et puis, comme toujours, ça va se dégrader. Et puis, à partir de mars 1983, ce sera la politique de rigueur. Et déjà, la popularité va baisser. En décembre 81, il est tombé à 57. C'est juste la fin de l'état de grâce, c'est encore une belle popularité. En décembre 82, ils ne sont plus que 49%. En décembre 83, ils ne sont plus que 46%. Et là, il veut mettre en œuvre une autre promesse de campagne, qui est la réforme de l'école libre, disent ses partisans, privée disent ses adversaires, de l'école catholique, qui a un enseignement à part, sous contrat avec l'éducation nationale, mais à part de l'éducation nationale. Dans laissant une proposition de Mitterrand, il y avait la création d'un spulen, d'un service public unifié, laïque de l'éducation nationale. Donc l'intégration de l'école privée, principalement catholique, dans l'ensemble de l'école publique. Et là, il y a eu de très très longues négociations avec les représentants de l'église jusqu'à ce que des députés socialistes modifient l'accord final en introduisant des amendements qui durcissait l'intégration, qui interdisait, pour prendre un exemple, la création d'écoles maternelles autres que strictement et intégralement publiques, et c'est ce qui a déclenché la fureur et l'augmentation du nombre des manifestants.
1: Cette manifestation, toutes les pancartes le montrent, elle a le sens très clair de Françaises et de Français qui sont profondément attachés à cette liberté essentielle et qui manifestent non seulement leur désapprobation, mais leur refus total de voir porter atteinte à cette, à cette liberté. Et je pense qu'on ne fait pas une manifestation d'une de centaines de milliers, de plus d'un million de personnes, euh, simplement pour euh, des raisons politiques ou sans qu'il y ait de la part de tous ceux qui participent une motivation extrêmement, extrêmement profonde et qui devrait amener le, le gouvernement à réfléchir.
0: Et alors là, François Mitterrand décide de faire marche arrière, mais de faire marche arrière à la Mitterrand, dans un truc extraordinairement talombiqué. Il annonce que, pour l'instant, on laisse tomber la loi Savary, donc démission de Alain Savary, le ministre de l'Éducation nationale, démission de Pierre Moroy, Premier ministre, qui va être remplacé par Laurent Fabius, et il annonce qu'il est d'accord pour faire un référendum, comme le demande l'opposition, mais pour faire un référendum, dit-il, il faut modifier la Constitution. Donc, il faut d'abord faire un référendum sur le référendum. Pas grand monde y comprend quelque chose. Hein. Le lendemain, François titre référendum sur l'école. Ce qui est complètement faux. C'était référendum sur le référendum pour un éventuel référendum sur l'école. Et puis bien sûr, la droite n'a pas voté le référendum sur le référendum puisque c'est Mitterrand qui proposait le référendum sur le référendum et du coup, il n'y a pas eu de référendum sur l'école. Bon, alors, ça calme le jeu, mais quand même, il reste extrêmement impopulaire. En décembre 1984, il est tombé à 36. 74 en mai 81, 36% de confiance, en décembre 1984. C'est clair que la gauche va perdre les élections législatives de mars 1986. C'est clair. Alors là, Mitterrand, l'artiste, dit, bon, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je les perde le moins possible. Donc, je vais changer le mode de scrutin, je vais introduire la proportionnelle, et ça va limiter la casse. Les élections législatives ont lieu, comme prévu, la droite gagne. Et donc, en mars 1986, commence cet épisode totalement inédit sous la Ve République, et en vérité dans notre histoire, puisque avant le Président n'avait pas du tout le poids qu'il a acquis avec l'élection directe par le peuple. Donc, la cohabitation, puisque c'est le mot qui va s'imposer, entre un Président de la République d'une couleur politique, en l'espèce de gauche, et une majorité à l'Assemblée, donc un gouvernement et son premier ministre en l'espèce de droite avec Jacques Chirac. Alors que faire lorsqu'on a un président de la République d'un camp et une majorité de députés de l'autre Écoutez, ça s'est produit dans notre histoire sous la Troisième République et c'était la grande crise de 1877, ça a terminé par la démission du président, MacMahon. Ça s'est produit en 1924 et ça s'est terminé par la démission du Président. À chaque fois, la gauche a obtenu la démission du Président. Là, la droite pourrait vouloir obtenir la démission du Président, sauf que sa majorité est très fragile et qu'il n'y aura pas une majorité pour forcer à la démission. Et du coup, le problème va être comment ajuster les choses Qu'est-ce qui relève du Président de la République Chef des armées, responsable de la politique étrangère, du respect de nos engagements internationaux du bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce qui relève du Premier ministre et du gouvernement, dont la Constitution dit qu'il détermine la politique de la France, le gouvernement, et c'est le Premier ministre qui le dirige. Il va donc falloir que ces deux pouvoirs s'ajustent sur qui décide de quoi. Et donc pour cela, la première prérogative du Président, c'est le choix du Premier ministre. Ce choix lui est imposé, mais il fait comme s'il le décidait. La majorité
1: est faible numériquement, mais elle existe. C'est donc dans ces rangs que j'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie pour former le gouvernement selon l'article 8 de la Constitution. Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie l'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent sur des points essentiels de ceux du Président de la République. Il n'y a de réponse à cette question que dans le respect scrupuleux de nos institutions et dans la volonté commune de placer au-dessus de tout l'intérêt national.
0: Quel talent quand même La majorité est faible numériquement. Bien sûr qu'elle est faible numériquement, il a fait la proportionnelle pour ça. J'appellerai demain la personnalité que j'aurai choisie. La bonne blague. La personnalité qu'il aura choisie. Évidemment que ça ne peut être que Jacques Chirac, puisque RPR et UDF exigent que ce soit Jacques Chirac. Mais comme l'article 8 dit que c'est le président qui choisit, Mitterrand fait semblant d'avoir le choix pour déjà marquer sa prérogative présidentielle. Et enfin, une seule solution, le respect scrupuleux de nos institutions. Mitterrand est très content il reste, et Jacques Chirac est très content aussi, il devient Premier Ministre. Pour François Mitterrand, c'est immédiatement un retour de popularité. Écoutez, en mars 1986, 46% de confiance. En avril 1986, 56%. En un mois, puisqu'il y a un mois qui sépare chaque baromètre saufresse, il prend 10 points de popularité et ça ne bougera plus C'est-à-dire que tout au long des années qui viennent, à l'époque, 86, 87, jusqu'à la présidentielle de mai 88, son taux de confiance se promène entre 55 et 62%. Il est massivement approuvé par les Français, parce qu'il joue son rôle de père de la nation, de président de la République. Dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Il y a quelques accros dans des sommets européens ou des conférences de presse. Une fois, il y a Jacques Chirac qui veut répondre à une question qui lui a été adressée directement. Mitterrand coupe la parole et dit « Vous permettez, vous permettez ». Et du coup, Chirac, à la fin, il n'ira même plus à ces conférences de presse tellement ça l'énerve. Bref, ça se passe bien, mais à un moment donné, il y a une crise. Je l'explique en deux mots. Pour prendre des lois, vous avez deux solutions. La solution normale, vous faites voter le Parlement et l'Assemblée nationale a le dernier mot et vote la loi. Et puis, vous avez une autre possibilité, c'est que le Parlement délègue au gouvernement le droit de prendre des mesures qui, normalement, sont du domaine de la loi, par ordonnance. Et pour aller plus vite, Jacques Chirac s'est fait déléguer par ordonnance le pouvoir de changer le mode de scrutin, d'effectuer des privatisations et tout ça. Mais, petit hic, les ordonnances doivent être, à la fin, signées par le Président de la République. Alors, question, est-ce que le Président de la République est obligé de signer les ordonnances, ou est-ce qu'il n'est pas obligé de signer les ordonnances Alors ce qui est très drôle, c'est que, toujours, la gauche disait « Ah ben il est obligé, il est obligé !» puisque la gauche était pro-parlement et contre l'exécutif, et ça depuis la Révolution française. Et puis, avec De Gaulle, la droite disait « Mais pas du tout, pas du tout, le Président de la République signe ou ne signe pas les décrets et les ordonnances. » Et là, on est à front renversé. Mitterrand prend l'interprétation de De Gaulle, parce que ça l'arrange, ça lui donne du pouvoir, et la droite hurle, mais non, il est obligé, reprenons l'interprétation de la gauche. Comme quoi, les politiques, leurs idées constitutionnelles varient en fonction de ce qui les arrange. C'est pas nouveau, mais là, c'est flagrant. Jacques Chirac, d'aucun, lui conseille d'aller à l'affrontement la, total, à dire que dans ces conditions, soit il démissionne pour provoquer des élections, soit il traduit le président de la République en haute trahison pour violation de la Constitution. Jacques Chirac refuse le clash, cède et décide qu'il prendra la voie normale de la loi. Donc, il y a eu une crise qui s'est soldée par le recul de Jacques Chirac et l'affirmation des prérogatives présidentielles par François Mitterrand. Et au bout de l'histoire, qu'est-ce qui se passe eh ben, Au bout de l'histoire, ces deux protagonistes de la cohabitation, François Mitterrand et Jacques Chirac, s'affrontent à l'élection présidentielle et de Jacques Chirac, François Mitterrand ne fait qu'une bouchée. Voilà comment il a résisté aux deux tourmentes finalement principales de son mandat, celle de l'école dite libre par ses partisans, dite privée par ses adversaires, où il a eu une reculade sous forme de fausse avancée de référendum sur le référendum sans référendum, qu'on vous a raconté, et puis une deuxième crise potentielle en cas de cohabitation, qu'il a annulée par avance en changeant le mode de scrutin, qu'il a surmontée ensuite en exigeant le respect des prérogatives maximales de la présidence de la République telles que De Gaulle les avait affirmées. Et donc, François Mitterrand, le grand pourfendeur de la Constitution de 1958, l'auteur du coup d'État permanent en 1964, a utilisé à plein les ressources de notre Constitution, moyennant quoi, il a été réélu il aura fait deux mandats présidentiels de 7 ans, 14 ans, record absolu. Et la deuxième cohabitation avec Balladur se passera sans problème. Enfin, sans problème pour lui, ce sera plus une cohabitation entre Balladur et Chirac. Mais ça, c'est une autre histoire. Prochain épisode, Jacques Chirac qui n'avait pas dit son dernier mot. Vous venez d'écouter nos présidents dans la tourmente, épisode 4 de notre série podcastique, une production Europain Studio, avec Olivier Duhamel au micro et à l'écriture, à la réalisation Thomas Caillet, à la préparation Paul Lassen, Claire Azan et Fanny Rascle. Un immense merci au service documentation d'Europain. Et vous pouvez écouter la suite, ou réécouter ce qui précède d'ailleurs, sur europain.fr, Apple Podcast et toutes vos plateformes habituelles. À très vite.